0: Heute zu Gast, Lieferando, Gründer und Vorstand Jörg Gerbig.
1: Wir konzentrieren uns halt wirklich auf diese Netzwerkeffekte. Ja? Ähm, sprich, wir arbeiten konstant an der Verbesserung des Restaurantportfolios, äh, dass wirklich neue Restaurants akquiriert werden und konstant eben an der Verbesserung der, der Top-of-Mind-Brand-Awareness. Und äh, dahingehend äh, hatten wir dann auch Vorteile eben, dass wir eben eine ein gefahren haben während äh, Delivery Hero dann äh, drei Marken hatte.
0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Die Zeiten bleiben leider sehr, sehr bewegt und wir setzen hier im OMR-Podcast unsere Serie fort, in der wir mehr oder weniger eigentlich ungeplant, aber zurückblickend doch zutreffend mit den erfolgreichsten deutschen Digitalgründern der letzten Jahre sprechen, die die krassen Firmen aufgebaut haben und jeweils hören, wie sie mit der Situation umgehen, mit ihren Firmen. Dazu zählt ja schon der Podcast mit dem Tarek Müller von vor ein paar Wochen, ähm, sicherlich mit Johannes Reck ähm, von Get Your Guide und auch die aktuelle Folge, die jetzt gleich kommt mit Jörg Gerbig, dem Gründer von Lieferando, ähm, zählt da rein. Ähm, Lieferando, das wissen wahrscheinlich die wenigsten mittlerweile, mit der Mutterfirma ähm, Takeaway Group und Just Eat, einem weiteren Konzernunternehmen, zusammen über 10 Milliarden wert. Und ähm, der Jörg hat das halt mit aufgebaut in den letzten Jahren, gemeinsam mit einem Team natürlich und erzählt uns jetzt im Podcast äh, seinen Blick auf die Situation. Ist er wirklich mit Lieferando Krisengewinnler? Warum könnte das so sein? Warum aber auch nicht? Wo stehen die da gerade? Was sehen die für Effekte? Aber auch ein bisschen abseits von den aktuellen Themen. Wie haben sie es überhaupt geschafft, äh, Lieferando so groß zu bekommen? Wie haben sie sich in dieser Marketing-Schlacht, die es ja gegeben hat, über Jahre, wo die verschiedenen Anbieter sich da um die Kunden gestritten haben äh, mit riesigen Werbebudgets? Ähm, davon erzählt er Der Jörg gleich auch, wie sie da durchgekommen sind, Ähm, wie er jetzt mit der Situation natürlich umgeht, dass seine Fahrer ähm, sozusagen ein Stück äh, ja auch im Risiko stehen, sich zu infizieren oder sogar die Krankheit weiterzugeben, wie sie das lösen. Und er sieht halt sehr, sehr viele interessante Effekte, weil er halt so viel Daten hat, auch quer durch Europa. Am Ende war er sogar, oder ist er mit Lieferando sogar Sponsor ähm, der Europameisterschaft. also gewesen, aber auch im nächsten Jahr und erzählt mal so ein bisschen, wie das gelaufen ist, die Verschiebung aus Sponsorensicht ähm, und, und, und. Also ich glaube, es ist ein reichhaltiger Podcast, äh, wo man extrem viel mitnehmen kann, einfach über die Welt, in der wir leben, aber auch natürlich über den Aufbau von Firmen, über Digitalbusiness Und ähm, ja, in dem Sinne direkt rein. Viel Spaß mit Jörg Gerbig von Lieferando und Takeaway und am Ende auch jetzt mittlerweile Just Eat. Was? Moin Jörg! Hi, hallo. Ja, ähm, wie ist die Lage? Also Corona, bist du, bist du wirklich der ganz große Krisengewinner?
1: Ja, also einfach ist es noch nicht zu sagen. Also wir haben halt so verschiedene Entwicklungen jetzt gesehen in den letzten Wochen. Also du hast zum einen halt... Die Tatsache, dass der Konsument so ein bisschen äh, verunsichert ist. Ne? Du hast halt früher so gewisse Routinen bei den Leuten, Gewohnheiten. Das heißt, äh, viele Leute haben beispielsweise jeden Freitag ihr Essen bestellt, abends eine Pizza oder so. Und dann wussten wir genau, okay, jemand, der am Freitag seine Pizza bestellt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass er am nächsten Freitag wieder eine Pizza bestellt. Mhm. Oder so ein ganz typisches Beispiel, auch sonntags, liegst einfach pfahl auf der Couch und bestellst dann deine Pizza und äh, gehst gar nicht mehr aus dem Haus raus. Und die Gewohnheiten waren jetzt irgendwie mit den ganzen Umstellungen und Einschränkungen, war der Konsument erstmal so äh, verunsichert, dass diese ganzen Gewohnheiten erstmal in den Hintergrund getreten sind. Und äh, jetzt muss der Konsument sich erstmal wieder, glaube ich, in dieser neuen Umgebung zurechtfinden und seinen Alltag finden. Und das passiert jetzt so langsam. Also das, äh, das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, wir haben natürlich auch kurzfristig erstmal relativ viele Restaurants verloren, weil die einfach geschlossen haben. Weil die gesagt haben, okay, unser Hauptbusiness ist Inhouse-Restaurant-Business und dann schließen wir. Und äh, das fällt ja dann bei uns auf der Plattform auch erstmal weg. Und auf der anderen Seite haben wir aber super viele Restaurants, die jetzt in dieser echt schweren Lage für sie da versuchen, jetzt ihre Umsätze irgendwie einigermaßen aufrechtzuerhalten und dann neu bei uns mitmachen wollen. Also beispielsweise in Deutschland haben wir alleine über zweieinhalbtausend Restaurants, die jetzt kurzfristig bei uns mitmachen wollen. Und äh, die versuchen wir natürlich jetzt so schnell wie möglich draufzukriegen, damit wir eben die Restaurants, die weggefallen sind, äh, kompensieren können. Mhm. Und da ist es momentan noch ein bisschen zu früh abzuschätzen, wo das am Ende dann sich auspendeln wird. Also, Aber es ist jetzt nicht so, dass... Dass, dass wir da jetzt schon eine große Abschätzung treffen können. Aber wir hoffen natürlich, dass wir langfristig mit den neuen Restaurants, die draufkommen, da ähm, auch äh, gewinnen können. Sag mal, sieht man denn ich stelle mir so ein bisschen vor, dass
0: auch die Anzahl der Orders bei euch irgendeine Art fast von Konjunkturbarometer ist. Weil wenn es jetzt irgendwie äh, schwierig ist, dann bestellt man das Essen nicht über Lieferando, sondern dann kocht man vielleicht sogar selber oder so. Ähm,
1: ist denn, sind denn die Orders insgesamt deutlich runtergegangen in den letzten Wochen? Na, also konjunkturabhängig ist eigentlich weniger, weil du hast eigentlich... Ähm, immer wieder Leute, die dann trotzdem halt sagen, okay, ich gehe jetzt dann vielleicht nicht mehr raus essen, weil draußen muss ich dann noch die teure Flasche Wein zahlen und die Getränke. Und das spare ich mir, dann bestelle ich lieber zu Hause. Okay. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch Leute, für die vielleicht Essen bestellen, schon jetzt sehr, sehr teuer war. Und äh, weil die schrecken sich dann dahingehend ein bisschen mehr ein. Also interessantes Beispiel ist beispielsweise, wenn die Gehälter gezahlt werden am Ende des Monats in Deutschland. Mhm dann danach merkst du, dass dass wir in der Regel so sagen, also 10, 15 Prozent an Orders hochgehen. Ja. Also da siehst du schon, für viele Leute ist es eben auch was, was nicht so günstig ist. Aber auf der anderen Seite hast du dann auch Leute, die sagen, okay, ich gehe vielleicht nicht mehr raus ins Restaurant essen und äh, dafür äh, esse ich dann jetzt eben zu Hause und spare mir die Getränke. Aber wie gesagt, da ist noch ein bisschen, jetzt vor den letzten Tagen ist noch ein bisschen zu zu früh, da eine Abschätzung geben. Zu, zu und dann sind wir ja auch leider, oder das heißt leider, wir sind ja auch börsennotiert und deswegen, ähm, wenn es da einen klaren Trend gäbe, dann müsste man das auch noch veröffentlichen. Okay, okay, also. Boah. okay, okay.
0: Aber ich, meine, ich hatte, mir hatte mal einen Kumpel ähm, erzählt, der bei Axel Springer arbeitet, dass, wenn die Bildzeitung zeitung den kopiepreis glaube ich, um 5 oder um 10 Cent ähm, anhebt, dass dann signifikant, also Hunderttausende von Leuten, nicht mehr die Bildzeitung zeitung kaufen. Ne? Ähm, ja, krass. Wo, wo, ja. Man, ja, wo man denkt, okay, das wahrscheinlich wissen das die meisten jetzt aus unserer Blase gar nicht, wie teuer die bild ganz genau ist. Ähm, aber für viele ist dann halt so, okay, krass,
1: 10 Cent teurer, kaufe ich nicht mehr.
0: Ja, also ich meine, die breite Masse, wie
1: gesagt, ich meine, das können wir, wir uns in dem Kosmos teilweise gar nicht so vorstellen. Aber die breite Masse, wie gesagt, bei denen wird dann das Geld Ende des Monats knapp. Und wenn dann das neue Gehalt kommt, dann gehen, wie gesagt, bei uns die Orders 10, 15 Prozent hoch. Also jetzt gerade wieder um den Zeitpunkt rum, wir sind ja jetzt gerade Ende des Monats. Jetzt merkst du in der Tat halt, ja, dann gehen die Orderanzahlen ein bisschen hoch. Damals, als das ganze Logistikthema aufkam, ne? also in, sagen wir, in unserem Freundeskreis war es wahrscheinlich so, dass viele Leute gesagt haben, oder du hast so gefühlt gedacht, jeder bestellt jetzt über die Logistikrestaurants, ähm, wo man dann teilweise noch 3 Euro Lieferkosten zahlen muss. ja. Aber wenn du dir die, die, die nackten Zahlen angeguckt hast, dann war das so ein geringer Teil des Marktes, dass, äh, dass du wahrscheinlich erstaunt darüber gewesen wärst, ja, weil eben die Masse sich das nicht leisten konnte. Da ist halt zum einen die Lieferkosten 3 Euro und dann ist das Essen an sich auch noch teurer, weil die natürlich die in nehmen. Mhm. Und da zahlst du natürlich mit... Das, äh, die Inneneinrichtung, sozusagen die Bedienung, die tolle Lage. Mhm. Das kriegst du ja aber alles nicht zu Hause mit, ne? aber das zahlst du halt trotzdem mit, weil das sind natürlich dieselben Preise wie im Restaurant.
0: Mhm. Okay, das heißt, das ist aber ein Segment von euch, das bei euch ein kleines Segment ist. Also das, wie nennt ihr das, die Logistikrestaurant? Also wir nennen
1: das Scuba intern. Mhm. Ähm, Mischung aus... Äh, aus äh, Opa und Scooter. Also, ähm, und im Endeffekt ähm, quasi die Restaurants, die mit unserer eigenen Logistikflotte ausgeliefert werden. In Deutschland haben wir da über 4.000 Lieferdienstfahrer, die unterwegs sind auf den deutschen Straßen. Aber es sind nur so ungefähr 6% unserer Orders momentan.
0: Okay, okay, und der ganze Rest ist dann irgendwie ähm, Restaurants?
1: 94% des Marktplatz-Orders. Also sprich Restaurants, die eigentlich ihren eigenen Lieferservice haben und die selbst mit eigenen Fahrern ausliefern.
0: Okay, das heißt... Die Diskussion, die es ja gerade auch gibt, irgendwie, wie sicher sind eure Fahrer und so, die betrifft nur einen Teil eures Geschäfts sowieso, aber trotzdem wahrscheinlich irgendwie eine wichtige Diskussion für euch zu gucken, äh, in dieser, sagen wir mal, infektiösen Zeit, wie, äh, ähm, wie schützt ihr eure Fahrer, ne?
1: Ja, genau. Also wir haben halt jetzt dann relativ schnell, ich glaube, wir waren auch einer der ersten im, im, im Markt also hier in Europa, wo wir gesagt haben, ähm, wir müssen ja da ähm, kontaktlose Lieferungen einführen, damit wir. Eben dann auch sicher gehen, dass der, der Fahrer oder dass der, dass unsere Fahrer zum einen geschützt sind, aber auch unsere Kunden. Und da haben wir die kontaktlose Lieferung eingeführt. Wir haben auch verschiedene Sicherheits- und Gefahrenhinweise mehrfach an unsere Fahrer rausgegeben und haben auch, wir haben in den meisten Städten sogenannte Hubs, da sind die E-Bikes hinterlegt, wo die quasi, da können die quasi ihre E-Bikes abholen vor der Schicht und Mhm. dann nach der Schicht liefern die ja wieder zurück. Und da haben wir dann auch beispielsweise Desinfektionsmittel und so unterlegt, das hatten wir sowieso schon immer, aber das haben wir dann da auch nochmal in dem Zug gemacht, mhm. ähm, nochmal verstärkt und äh, versuchen da eben unsere Fahrer, aber auch unsere Kunden zu schützen, ja.
0: Und kontaktlos heißt, die Kunden zahlen dann irgendwie alle mit, mit Kreditkarte oder mit Paypal oder, oder wie zahlen die denn?
1: Genau, das funktio- funktioniert halt nur, wenn du, Kontakt, äh, wenn du auch äh, online bezahlst. Okay. Und wir haben auch gesehen, dass die dass die Anzahl der Leute, die oder der der Prozentsatz der Leute, die online zahlen, wirklich stark angestiegen ist mit der Corona-Krise. Und ähm, dann ähm, kommt der Fahrer quasi, öffnet seinen Rucksack, tritt zwei Schritte zurück oder zwei Meter zurück. Der Kunde kann sich äh, das Essen dann selbst rausnehmen. äh, Beziehungsweise wenn die Tasche stabil ist genug für das Essen, dann stellt er es auf die Tasche schon vorher drauf. Dann kann der Kunde sich es wegnehmen. Und dann ähm, tritt der... Tritt der Fahrer ab oder er stellt es auch gerne vor der Tür direkt ab, wenn der Kunde das mag.
0: Also einer der Trends, die ja viele sozusagen kommen sehen, ist diese ganze ähm, digitale Payments äh, über, über, weiß ich nicht, irgendwie Apple Pay, Google Pay, im Zweifel noch Kreditkarten, die man sozusagen drauflegt oder so. Ähm, oder halt bei euch direkt vorab, das wird wahrscheinlich massiv zunehmen und sich extrem beschleunigen jetzt. Ne?
1: Ja, genau. Also ähm, das hat äh, in der Tat, also da. Da hat du schon nochmal einen extremen Beschleunigungseffekt davon. Mhm. Ähm, ist ein äh, bisschen die Frage, wie spielt sich das später wieder aus, wenn wenn das sich alles ein bisschen beruhigt hat. Ähm, aber das ist ja wie in vielen Bereichen so, bisschen die Frage, gehen wir da zurück zu... Ich sag mal, normal pre-Corona oder geht es dann einfach so weiter wie bisher? Ne? Das, mhm. sind, das ist wahrscheinlich in vielen Bereichen die Frage, die man sich stellt.
0: Wie ist das denn bei euch? Ihr habt ja auch extrem viel geworben, müssen wir da ein bisschen kurz drüber sprechen. Eure, eure ganze Aufbaugeschichte war ja geprägt von diesem Kampf gegen Pizza.de, gegen, gegen Lieferheld, wo so eine wirklich eine, eine Werbemarketing-Schlacht. Ähm, wie ist denn das aktuell? Werbt ihr
1: noch viel oder jetzt habt, passt ihr euer Marketing jetzt an in der Zeit? Ähm, ja, also wir haben, da, wir haben in der Tat halt. Ähm, jetzt gerade äh, so ein paar Werbekampagnen, die wir hatten, mussten wir eigentlich rausnehmen. Also wir hatten beispielsweise einen äh, Werbespot ähm, oder aus so ein Bild, da hat unser Lieferdienstfahrer den Kunden umarmt. ja. Mhm. Und äh, so eine ganze, ganz lustige Anekdote, also nicht eine lustige Anekdote, aber ähm, und dann äh, vor kurzem sollte dann irgendwie ähm, unser Customer Service äh, Informationen an unsere Restaurants rausschicken. Und ähm, da bin ich fast vom Hocker gefallen, als ich gesehen habe, dass sie genau dieses Bild in der jetzigen Zeit noch genommen haben. Okay. <lacht> da habe ich gesagt, Jungs, das könnt ihr auch nie machen, meine ich so. In der jetzigen Zeit kannst du doch nicht einen Fahrer nehmen, der da gerade äh, den, den Kunden umarmt. Ne? Also so Sachen haben wir wirklich da rausgenommen, haben das umgestellt, ähm, ein paar andere Spots jetzt laufen lassen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, machen wir weiter relativ stark Werbung. Wir gucken natürlich, dass wir auch für alle szenarien gewappnet sind. Also sprich, man weiß ja auch nie genau, wie weiter und wie restriktiver dann am Ende noch die Anordnungen sind. Mhm. Von daher müssen wir da relativ flexibel sein und haben da versucht, uns auch wirklich flexibel aufzustellen, falls es doch restriktiver wird, dass wir auch kurzzeitig eben Kosten einsparen können. Und für uns sind natürlich die Hauptkosten die Marketingkosten. Wir wollen jetzt nicht unbedingt auf Personalseite sparen.
0: Mhm. Wie, wie viele wie viel Fahrer habt ihr aktuell, also in Deutschland?
1: Also in Deutschland haben wir äh, eigene Fahrer über 4.000 und ähm, ich meine, da gab es ja auch immer Diskussionen, aber bei uns sind die Fahrer halt auch wirklich alle auf der auf Payroll, also sprich, die haben wir alle fest angestellt, das heißt, ähm, wenn die wirklich krank werden oder wenn die in Urlaub gehen, dann sind die auch äh, versichert ja und kriegen Krankheitsgeld, also Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder auch Urlaubsgeld, das heißt, die sind in jetzt so einer schwierigen Situation, sind die halt auch wirklich abgesichert bei uns.
0: Und Deutschland ist aber für euch einer der wichtigsten Märkte, ne? Also ich meine, Lieferando gehört ja mal kurz erklären zu einer holländischen Holding-Takeaway-Gruppe äh, äh, mhm. an der Börse, habe ich gerade noch mal geguckt, so 4,3 Milliarden wert, glaube ich, das Gesamt. Ja, das stimmt
1: nicht ganz, weil wir sind, ähm, wir sind äh, noch mal gemerged mit einer englischen Firma. Das heißt, der Börsenwert insgesamt ist jetzt über 10 Milliarden wert eigentlich. Okay. Ähm, das wird noch falsch angezeigt, ähm, weil der Share-Count dann noch falsch angezeigt wird, wenn du in Apple beispielsweise guckst, aber insgesamt ist es jetzt über 10 Milliarden wert. Okay. Ähm, genau, also wir haben äh, mit Lieferando, wir haben das 2014 an, an äh, die Holiday Takeaway verkauft zusammen. Also das, wir waren ja damals drei Gründer bei Lieferando ja. und ähm, haben wir das dann verkauft. Dann sind die anderen beiden Mitgründer rausgegangen. Ich bin dann in den Vorstand gegangen, der, der Takeaway. Und äh, bin jetzt immer noch Vorstand von Takeaway, quasi vom börsennotierten Unternehmen. Und wir sind jetzt halt dann vor kurzem noch mit, äh, Anfang des Jahres haben wir noch den Merger vollzogen mit Just Eat in England Mhm. und sind jetzt quasi dann dadurch halt außerhalb von China die größte Online-Essensbestellplattform, was das vermittelte Bestellvolumen angeht.
0: Okay, und sozusagen, da gibt es ja in Deutschland, der, der Wettbewerber ist Delivery Hero, die ja in Deutschland jetzt alles an euch verkauft haben, glaube ich, aber mhm. in, in, in verschiedenen internationalen Märkten noch, noch größer sind, ne? oder auch groß sind, ne?
1: Ja, genau, also wir sind eigentlich gar nicht mehr in so vielen Märkten, wo wir irgendwie ein Konkurrenzverhältnis haben. Also wir sind in 23 Märkten aktiv, mhm. wenn wir jetzt Just Eat mit reinnehmen äh, in der Kalkulation, wo, was ja faktisch schon der Fall ist. Also vielleicht zum Hintergrund, wir sind zwar mit Just Eat schon gemerged, und äh, rechtlich ist es schon eine Entität, aber die englische Kartellbehörde guckt sich noch an, deswegen haben wir eine sogenannte Hold Separate Order. Das heißt, wir dürfen noch nicht integrieren. Die haben uns quasi gesagt, ihr müsst die Betriebe noch auseinanderhalten, obwohl wir rechtlich schon der Besitzer oder rechtlich schon eins sind, sozusagen. Okay.
0: Ähm,
1: mit Delivery haben wir eigentlich gar nicht so viel Overlap. Also wir sind in denselben Märkten, wir sind hauptsächlich fokussiert auf Europa mhm. und außerhalb Europas sind wir dann mit Just Eat dann noch in ähm, Kanada, sind wir Nummer eins. Dann sind wir noch in Australien, Neuseeland aktiv. Und äh, wir haben eine Minderheitsbeteiligung noch in äh, Brasilien. Mhm. Auch an der Nummer 1, 30% Stake. Und äh, der Overlap mit Delivery Hero ist relativ minimal, weil die hauptsächlich eben in, in China, also in Asien, sind die aktiv viel und in äh, Südamerika. Mhm. Und äh, der Overlap in Europa ist hauptsächlich Bulgarien, Rumänien und in Österreich. Aber das heißt, Deutschland klingt nach einem großen Markt für euch? Ja, Deutschland ist äh, in der Tat äh, einer der größten Märkte und hat noch ein riesen Wachstumspotenzial. Also wir gucken uns halt immer an. Ähm, Generell wissen wir, dass so 70 bis 80 Prozent der Leute mindestens einmal im Jahr Essen bestellen. Mhm. Und äh, in Deutschland haben erst 13 Prozent der Bevölkerung in den letzten zwölf Monaten über uns bestellt. Und in Holland beispielsweise haben schon 31 Prozent der Bevölkerung in den letzten zwölf Monaten über uns bestellt. Wie erklärst du das? Die Holländer waren halt ein bisschen früher. Also Jitze, der Gründer von dem holländischen Business. Also bei uns sind ja in den, im Vorstand noch zwei Gründer aktiv, sozusagen ähm, ich mit Lieferando und Jitze. Der hat ursprünglich Takeaway gegründet. Mhm. Aber der hat das Ganze schon im Jahr 2000 gegründet. Also nochmal acht, neun Jahre, bevor wir Lieferando gegründet hatten damals. Und dann die ersten vier, fünf Jahre meinte er auch immer, ist eigentlich nicht groß, was passiert. Da gab es noch nicht mal Breitband-Internet, sondern die Leute haben wahrscheinlich halbe Stunde lang Essen bestellt, wahrscheinlich so lang, wie sie auch aufs Essen gewartet haben. Und äh, da ist nicht viel passiert. Und dann irgendwann kam Breitband-Internet raus, dann hat sich das immer besser entwickelt. Und ähm, dann ist er immer organisch gewachsen, hat die Gewinne investiert und hat quasi dann aber auch schon viel früher wie in Deutschland angefangen mit Fernsehwerbung. Er war wahrscheinlich zwei, drei Jahre früher mit Fernsehwerbung wie wir in Deutschland. Hat auch immer relativ äh, stark ins Restaurantnetzwerk investiert. Am Ende geht es halt um Netzwerkeffekte und du musst halt da relativ früh in, in zum einen das Angebot investieren, also die Restaurants und Top-of-Mind-Brand-Awareness eben in, in, in Marketing. Und das hat er relativ früh gemacht, wahrscheinlich zwei, drei Jahre vor Deutschland, bevor wir in Deutschland erst so weit waren. Und dadurch ähm, ist auch schon eine höhere Marktdurchdringung der Fall dort. Konntest denn du nach all den
0: Merger noch ein paar Prozente
1: für dich äh, behalten an der Firma? Ja, ich habe also ich halte natürlich... Äh, nicht mehr viel, aber ähm, dafür ähm, ja, so ein bisschen was konnte ich auch noch behalten, ja.
0: Okay, aber wir reden da da über jetzt über noch über Prozente oder über Null Prozente? Das ist unter 1%. Okay, aber okay. bei einer 10-Milliarden-Bewertung ist das ja schon, schon sehr, sehr, sehr beachtlich. Ne? <lacht> ähm, ja, also, und du hast ja schon ein bisschen was verkauft ja. und insofern, also äh, dir geht's gut, zu Recht, geiles Ding aufgebaut. Wie habt ihr das jetzt sozusagen im Wesentlichen aufgebaut, du hast ja gerade schon erzählt, ähm, Marken-Awareness geschafft, ähm, war das Fernsehwerbung, was war sozusagen der Kanal, wenn du eines Tages zurückblickst, wo du sagst, boah, der hat uns am meisten nach vorne getrieben in, in, in den Aufbaujahren?
1: Also, ich meine, am Ende bringt natürlich alles, äh, trägt natürlich alles in in gewisser Form dazu bei. Aber ähm, in den Anfangsjahren haben wir eigentlich sehr stark uns auf Performance konzentriert, äh, weil wir einfach gesagt haben, okay, ähm, wir können eigentlich super da zeigen, das Businessmodell funktioniert, weil wir haben positiven ROI auf den Kunden nach, sagen wir mal, einem Jahr bis zu zwei Jahren, also positiven Payback-Periode. Und das war ja immer so ein bisschen das Problem bei dem Geschäftsmodell. Alle haben immer gesagt, ja, die Firmen machen so viel Verlust, ja, das kann ja gar nicht äh, gut gehen. Aber wir wussten halt, ja, wir kaufen halt einen Kunden zu einem gewissen Betrag ein, sagen wir mal 10, 20 Euro. Und äh, mit einer Bestellung machen wir halt leider nur eine Marge von 2 Euro. Weil der Warenkorb durchschnittlich ist so um die 20 Euro und wir haben so um die 10% Marge gekriegt. Das heißt, du kriegst ungefähr 2 Euro pro Bestellung. Das heißt, mit der Erstbestellung ist der Kunde negativ. Das heißt, du musst also den Kunden halt dazu bewegen, dann wieder zurückzukommen. Und deswegen musst du quasi diese Periode vorfinanzieren. Deswegen haben halt alle mal gesagt, hier, ihr macht so große Verluste und äh, das wird ja nie was. Aber wir wussten halt, dass das Ding halt profitabel ist über einen gewissen Zeitraum, weil die Kunden zurückkommen. Und das heißt, performancemäßig natürlich dann Google AdWords halt hat da super funktioniert, weil wir wussten halt genau, wie ist der Lifetime Value von den Kunden und was können wir dafür ausgeben. Mhm. Und dann äh, am Anfang hast du da noch ein bisschen wirklich äh, äh, die viel, also gute gut was was reinholen können auch zu günstigen Preisen, weil viele im Markt haben halt diesen Lifetime Value noch nicht gesehen. Ja? Mhm. Ganz am Anfang wollten wahrscheinlich viele irgendwie mit dem First Purchase profitabel sein. Aber wir haben halt dann irgendwann gesehen, okay, der Lifetime-Value ist halt das entscheidende Kriterium und sind dann relativ aggressiv da reingegangen. Aber irgendwann merkst du halt auch, du willst aber auch nachhaltig eine Marke aufbauen und willst erstmal halt vor allem dann Top-of-Mind-Brand-Awareness kreieren, weil Essen ist sehr impulsgetrieben. Also sprich, wenn du Hunger hast, dann willst du innerhalb von Minuten eigentlich dein Essen bestellt haben und willst nicht, wie wenn du ein Sofa aussuchst, dann... Zwei Wochen dann irgendwie Preise vergleichen und äh, irgendwie das schönste Sofa oder so. Wenn jemand Hunger hat, dann will der sofort essen. ja. Mhm. Und dann geht er halt zu der Marke, die er top of mind hat. Und da haben wir gemerkt, okay, äh, Performance-Marketing mit Google AdWords hauptsächlich ist schön, aber wir müssen irgendwie Reichweite und top of mind Brand Awareness aufbauen. Und da hat halt wirklich Außenwerbung und tv in der Kombination super geholfen. Ja. Obwohl man äh, ja heutzutage denkt, dass eher ein aussterbendes Medium ist, aber ähm, damals äh, oder wahrscheinlich heute auch noch, ist von der Reichweite schon, schon sehr bedeutend immer noch.
0: Mhm. Also, was heißt eure drei Kanäle am Ende, ohne die es nicht gegangen wäre? Google, TV und, und Außenwerbung.
1: Ja, in der Tat, ja.
0: Und diese ganzen sozusagen moderneren Sachen, Influencer und sowas bei euch wahrscheinlich kein großes Thema.
1: Ja, ich meine, Influencer kam ja dann auch später erst so wirklich mit äh, mit YouTube und äh, Instagram. Also das war natürlich dann in der späteren Zeit äh, auch, aber äh, der Markt dort ist halt teilweise auch äh, nicht unbedingt so professionell immer organisiert Ähm, und und du müsstest halt, um richtig Reichweite zu erzielen, natürlich ein Netzwerk von Influencern äh, aufgreifen. Da gibt es natürlich auch verschiedene Netzwerke, aber ähm, es ist äh, teilweise dann wirklich schwierig, also eine richtig, richtig große Reichweite aufzubauen.
0: Ich meine, ihr, ihr habt ja quasi ein Produkt, es gibt fast keine Streuverluste. Ne? Also es ist ja so ähnlich wie, weiß ich nicht, Zalando oder so. Man kann halt wie verrückt werben äh, in der Breite, weil jeder irgendwie tendenziell Essen bestellen äh, möchte ja. oder essen muss. Im Ende, also. Ja,
1: genau. Ich meine, am Anfang war das aber auch nicht ganz so, weil wir mussten ja erstmal ähm, die lokalen Lieferdienste aufbauen, ne? beziehungsweise unter Vertrag nehmen. Deswegen war für uns eben so, dass wir am Anfang den Schritt gegangen sind mit Out of Home. Mhm. Also wir waren ja, äh, da, da kennst du vielleicht noch die ganzen Werbekampagnen wie äh, Döner Teller Versace, äh, wo wir dann ähm, diese, diese lustigen Plakaten, ha- Plakate hatten mit Ich will mit dir penne, so ein, äh, so ein Teller voll mit Nudeln und so. Ja, ja. Ähm, das war ja am Anfang dann unsere Strategie zu sagen, wir haben ja noch nicht in allen Regionen wirklich Liefer-, äh, Lieferdienste online, das heißt, wir haben bei TV noch sehr große Streuverluste, weil wir eben in, äh, sagen wir mal, nur in 40 Prozent der äh, zu 40 Prozent der Bevölkerung wirklich äh, liefern können. Deswegen haben wir am Anfang gesagt, wir gehen einfach an Out of Home mit diesen, äh, wie ich fand eigentlich damals ganz witzigen äh, Plakatkampagne. Und haben dann äh, wirklich gezielt die Städte ausgesucht, wo wir schon aktiv sind oder die Regionen und haben dann mit out of form eben die Streuverluste minimiert. Und später dann, als wir dann Richtung 50, 60 Prozent Abdeckung gegangen sind, haben wir dann TV dazu genommen.
0: Und ähm, erzähl mal, ihr habt ja am Ende einen Marktplatz aufgebaut, sozusagen sehr über, über also ähnlich wie eine Paarship oder eine Dating-Seite halt auch. Ne? Du musst ja an beiden Seiten, das hast du gerade beschrieben, liquide sein und ähm, das kann man nicht von einem Tag auf den anderen national an, sozusagen herstellen. Ähm, habt ihr euch wahrscheinlich mit den großen Städten angefangen. Was sind jetzt so die, die kleinsten Städte, bei denen ihr arbeitet? Also wie viel Einwohner muss eine Stadt haben, damit sie von euch geserviced wird?
1: Also wir bedienen eigentlich fast die ganze Bevölkerung mittlerweile in Deutschland. Also ich glaube, es sind irgendwie 98 Prozent der Bevölkerung, weil ähm, du hast eigentlich fast mittlerweile in jeder in jedem kleinsten Dorf einen Lieferdienst, der dahin liefert. Also ich kaufe 3.000 Einwohner Dorf und ich habe letztens gerade festgestellt, dass selbst zu mir nach Hause zwei oder drei Lieferdienste, also wo ich aufgewachsen bin ursprünglich, äh, liefern würden. Also das heißt, du hast eigentlich fast überall mittlerweile einen Lieferdienst, der dahin liefert. Ähm, anders ist es mit unserer eigenen Logistik. Also mit den eigenen Lieferdienstfahrern, da sind wir in 38 Städten aktiv und da sind die kleinsten Städte so um die 150.000 Einwohner momentan.
0: Okay, okay. Stimmt eigentlich die Geschichte mit, mit, der, mit den Pornoseiten, dass es irgendwie ähm, angeblich auch ganz gut funktioniert hat, auf Pornoseiten äh, für euch zu werben, weil die Leute dann, nachdem sie da fertig sind, äh, dann sich eine Pizza bestellt haben und da gibt es ja so, so, so Case-Studies, wo ich dachte, ist das wirklich wahr?
1: Ja, wir haben es uns auch mal überlegt, aber wir haben es am Ende nie gemacht. Also von daher ähm, kann ich es kann nicht ich bestätigen, aber es war ja auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher PR-Coup auch von von dem jeweiligen Player, der, das war, ich glaube ich, ein Player aus USA, der das behauptet hat. Ne? Äh, äh, aber ja. PR-mäßig hat es ja auf jeden Fall geklappt, also weil dir blieb es ja jetzt noch in Erinnerung. Ne? Absolut,
0: ja, <lacht> Mut, das ist ja eine Marketing-Story von Allerfeinsten. Ich
1: halt, glaube natürlich schon, klar, du kannst natürlich, ähm, kannst natürlich schon da super günstig Traffic aufbauen oder Traffic äh, einkaufen, aber am Ende ist natürlich auch ein bisschen die Frage, in welchem Umfeld willst du deine Marke platzieren? Klar. Und von daher haben wir das dann doch äh, eben nicht gemacht, ja.
0: Okay. Wir hatten hier schon auch häufiger die Diskussion im Podcast mit unserem Stammgast Sven, der ganz klar sagt, War in dem Geschäft, das ist super, aber du musst halt eigentlich die Nummer eins in dem Land sein, damit das Geschäft wirklich funktioniert. Ist das eine These, wo du sagst, da hat er recht?
1: Ja, hat er er auf jeden Fall recht. Also wir sagen ja auch, winner takes most market, weil eben diese Netzwerkeffekte so entscheidend sind. Und das Businessmodell ist eigentlich relativ simpel, und Wir sagen auch immer, das ist halt ein Marathon und kein Sprint. Also du musst halt permanent an diesen Netzwerkeffekten arbeiten. Und das fängt an beim, Rest, beim Angebot, bei uns, bei den Restaurants. Ne? Permanent musst du neue Restaurants akquirieren. Und du hast halt bei uns in der Gastrobranche nicht nur jetzt äh, seit Corona, sondern davor ja auch einen relativ hohen Churn gehabt an Restaurants. Das heißt, du musst permanent neue Restaurants draufkriegen, um das Angebot zu erweitern. Weil, ey, care, also ist ja relativ einfach. Ne? Sagen wir mal, du hast 100 Prozent der der Restaurants, die zur Verfügung stehen. Mhm. Dann ist ja deine Conversion auch äh, von, und dein, deine Conversion viel besser und damit auch dein, dein Marketing-Spending viel effizienter. Nehmen wir mal an, du hast nur 50% der Restaurants, dann leitest du quasi Traffic auf deine Webseite und in 50% Prozent der Fälle findet der Kunde nicht sein passendes Restaurant. Das heißt, Marketing wird viel, viel teurer oder nicht mehr so effizient. Und mhm. das fängt also alles mit dem Restaurant an und dann der zweite Punkt ist wirklich dann eben auf Konsumentenseite in unserem Fall eben ist es super wichtig, weil es so ein impulsgetriebenes Geschäft ist, wirklich äh, Top-of-Mind-Brand-Awareness. Welche Marke, An welche Marke denkst du zuerst, wenn du online Essen bestellst? Hm. Weil, äh, wenn du Hunger hast, geht der Kunde dann auf diese Marke. Hm. Und wenn er dann keine Marke Top-of-Mind hat, dann geht er über Google AdWords. Das heißt, Google AdWords muss du eben auch auf Nummer 1 sein. Hm. Bei Swell ist ich, übrigens auch eine ganz witzige Geschichte. Falls ich mich recht erinnere, hat, äh, hatten wir uns damals auch mal unterhalten. und Damals haben wir mit B2B gestartet, und da hießen wir noch Your Delivery und da meinte auch sein so ja ein Namen könnte aber für B2C als wir dann gesagt haben wir gehen wahrscheinlich jetzt mehr und mehr auf B2C könnt ihr, könnt ihr vergessen ihr braucht unbedingt einen neuen Namen ja und dann äh, haben wir auch dem sind wir dem Ratschlag gefolgt und haben dann äh, überlegt und überlegt und überlegt und dann sind wir auf Lieferando gekommen und haben dann Lieferando-Ausnahmen eingeführt. Ja.
0: Das war die Zeit, als Sven noch Investor war? Also so, richtig? Ja, ja, einfach. genau. Damals
1: bei äh, Excel oder so. Ja, ne? ja genau, ja, genau. Okay. Ja,
0: genau, genau, genau. Okay, würde ich ja. gerne hören. Da gerne hören. Na, ja, ja. Sag, sag mal, ähm, ist denn das jetzt für euch ein Thema? Also, weil du gerade sagst, du musst die Conversion halt hochhalten, damit es diese Marketing-Spend lohnt, ähm, entsprechend alle Restaurants einer Stadt bestenfalls drauf haben. Ähm, wenn jetzt tatsächlich, was wir nicht hoffen, aber dieses, dieses Restaurantsterben, was uns vielleicht bevorsteht, ist mhm. das ein Thema, wo ihr euch Sorgen macht oder sagt, okay, das könnte dazu führen, dass bei uns dann auch irgendwie was wegbricht?
1: Also, ähm, wenn es der Branche schlecht geht, äh, geht es uns auf jeden Fall, äh, also ist auf jeden Fall nicht vorteilhaft für uns. Ja. Im Endeffekt ähm, musst du halt bedenken, Je mehr Vielfalt da ist, also nehmen wir mal den Worst Case, es, gäbe, es würden nur noch Pizzerien überleben. ja. Mhm. Wie oft kannst du denn im Jahr Pizza bestellen? Ne? Mhm. Und äh, einer der Treiber äh, oder einer der Umsatztreiber, habe ich dir vorhin schon genannt, einfach die Anzahl der Bevölkerung, die bei uns bestellt sozusagen, also die mhm. Anzahl der aktiven Kunden. Der andere Treiber ist, wie oft bestellen denn diese Kunden bei uns? Ne? Und äh, momentan ist es so, dass der wiederkehrende Kunde bei uns im Schnitt ungefähr 13 Mal im Jahr bestellt. Ja, das klingt jetzt eigentlich nach super wenig, wenn du bedenkst, ja, du, du isst halt vielleicht 500 Mal im Jahr. Mhm. Das heißt, wir müssen eben gucken, dass wir diese Orderfrequenz steigern. Aber wenn wir keine Vielfalt auf der Plattform haben, dann werden wir diese Orderfrequenz nicht steigern können. Mhm. Das heißt also, es ähm, ist schon super wichtig, eben möglichst viele Restaurants äh, Vielfalt zu haben. Ja? Und von daher... Wäre das auf jeden Fall nicht positiv für uns, wenn, wenn dann viele Restaurants wegsterben.
0: Wie, wie ist denn sozusagen der Kampf mit den Restaurants? Man hört ja auch bei den Restaurants, ihr nehmt ja 13 Prozent, glaube ich, ist öffentlich die Zahl, äh, mhm. Kommission. Und viele Restaurants klagen ja sehr darüber und sagen, da bleibt fast nichts übrig, wenn ich über Lieferando gehe, die, die knebeln mich. Ähm, das dass irgendwie beschädigt eigentlich mein Modell, aber ich habe keine Wahl. Äh, beschreibt doch mal aus deiner Sicht, wieder sozusagen die Gespräche mit den Restaurants verlaufen.
1: Ja, es ist natürlich so ein bisschen so, wie wenn du jemanden fragen würdest, zahlst du gerne deine Stromrechnung? Würden dir wahrscheinlich 90 Prozent der Leute sagen Nein und äh, ich weiß nicht, 70 Prozent der Leute würden wahrscheinlich behaupten, das ist zu hoch oder so. Ähm, Am Ende, also erstens, wir zwingen natürlich keinen bei uns mitzumachen und wir sehen das eigentlich auch als eine Partnerschaft. Ähm, Wir wollen den Restaurants helfen. ja, in dieser schwierigen Zeit jetzt, aber generell auch zu überleben. Wenn du mal überlegst, wenn du ein einzelner Laden bist, ähm, der irgendwie in Berlin aufmacht, wenn du uns nicht hättest, was wirst du da alles machen? Du müsstest deine eigene Webseite bauen. Das kostet schon mal viel Geld und ist in der Regel wahrscheinlich nicht äh, so userfreundlich wie unsere Webseite. Mhm. Und du müsstest auch dann permanent Geld in die Hand nehmen für die Wartung. Das heißt, du hast auch Fixkosten. Du hast äh, Setup-Kosten, Fixkosten. Dann müsstest du äh, im Zweifel ja vielleicht eine App bauen aber keiner wird die individuelle App deines Ladens äh, nutzen ja ich meine App Usage ist mittlerweile der, der größte Teil der User von daher ähm, da zu konkurrieren ist fast unmöglich mit den großen Playern und dann äh, drei ist Marketing ja also ähm, top of mind äh, beim Konsumenten als als kleiner Laden zu sein ist extrem schwierig und äh, mit Flyern verteilen und so weiter und so fort das ist auch extrem teuer also das heißt, ich glaube, du hast als kleiner Laden, ähm, hättest du viel, viel mehr Kosten, wenn du das alles selbst aufsetzen würdest. Bei uns sage ich super fair. Es gibt keine Setup-Kosten, keine äh, monatlichen Kosten. Du hast wirklich nur performance-basierte Kosten. Und das andere Thema, was ja viele der kleinen Läden auch oft vergessen, wenn, äh, wenn es uns nicht gäbe, ich glaube, dann hätten die großen Ketten, ähm, dann, dann, dann hätten die wahrscheinlich gar keine Chance gegen die großen Ketten mhm. sich zu behaupten. Und ich glaube, wir ermöglichen den kleinen Läden, das wird glaube ich oft ein bisschen vergessen, ähm, das Überleben zu sichern teilweise. Wie ist denn euer Umgang mit den großen Ketten? Also
0: eine McDonalds würde nie Lieferando machen oder, oder eines Tages vielleicht? Ja, auch? doch, die sind drauf bei uns, ja?
1: Also okay. wir haben eigentlich in Deutschland haben wir eigentlich fast alle, also wir haben eigentlich alle Ketten drauf, so, oder fast alle großen Ketten drauf. McDonalds wir so, liefern wir sogar mit eigener Logistik aus, also mit unserer Logistik, mit Burger King. Ähm, wir haben auch Domino's beispielsweise, wo du auch sagen könntest, die haben ja ihren eigenen Lieferdienst. Wieso sollten die dann auch bei Lieferando gelistet sein? Ähm, aber es äh, ist eben so, dass wir, glaube ich, selbst für ein Domino's wahrscheinlich ein sehr günstiger Neukundenkanal sind.
0: Mhm.
1: Und einfach äh, Anzahl an Umsätzen bringen, die sie sonst nicht erwirtschaften könnten. Also der, das durchschnittliche Restaurant hat im letzten Jahr weit mehr als 80.000 Euro an Umsatz von uns vermittelt bekommen. Ja, und da gibt es Restaurants, die sind im hohen sechsstelligen Bereich oder gar siebenstelligen Bereich im Jahr. Ähm, also, weil das ja nur eine Durchschnittszahl. So, so. Ähm, und von daher...
0: So, sagen wir mal ein paar Worte äh, zu dem Thema, weil das gerade ganz gut passt, äh, Ghost Restaurants. Das hat man ja auch ein bisschen gehört, dass Restaur- also Restaurants sich gegründet haben, mehr mhm. oder weniger irgendwo im Hinterhof und gar kein äh, echtes Kundengeschäft machen, auch gar keinen gar kein Gastraum haben in dem Sinne, sondern eigentlich nur äh, produzieren für eure Plattform und irgendwo bei euch vielleicht irgendwie sogar sich ganz nett und ganz ganz cool und, und, und lecker und wie sagt man, irgendwie so ja. Äh, positiv und, und so darstellen auf eurer Plattform, aber in Wahrheit steckt dahinter halt vielleicht auch eine leckere Küche, aber halt äh, kein, kein, äh, kein Wirt oder kein keine Restaurant, wie, mhm. wie man das so kennt, sondern einfach nur, ähm, ja, sagen wir, bestenfalls eine, eine gute, gute Kochlogistik, die dann sozusagen auf eurer Plattform sich optimiert und dann darüber vermittelt. Ist das ein großes Thema für euch?
1: Ja, also ich meine, äh, erstmal, äh, das ganze Thema kam ja erst auch so ein bisschen mit den ganzen äh, Logistik-Playern, ne? Also als diese Logistik, dieses Logistik-Thema aufkam, dann kam irgendwann auch Ghost Kitchen auf. Mhm. Und warum ist das so? Das ist eigentlich ganz interessant, weil die ganzen Marktplatzrestaurants agieren quasi eigentlich schon als Ghost Kitchen. Ja, nimm dir mal so ein Domino's als Beispiel. Ja, Da kannst du ja eigentlich sagen, das ist ja ein Ghost Kitchen. Da würde ja selten einer hingehen und sagen, ich gehe jetzt mal mit meiner Freundin abends schön essen ins Domino's. Ja. Mhm. Weil äh, im Endeffekt, die sind meistens in einer günstigen Gegend, die leben, wo die Miete nicht so teuer ist. Ähm, dass, dass die Inneneinrichtung sagen wir mal, ist, ist eher äh, bescheiden, wenn es überhaupt Sitzplätze gibt und es gibt auch keine Bedienung groß. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich de facto ein Ghost Kitchen und so sind die meisten unserer Lieferdienstrestaurants, die selbst liefern, sind so optimiert für Lieferungen, dass sie eigentlich Ghost Kitchens sind das heißt, wenn du jetzt mal überlegst, jetzt gehst du mal zu dem Logistikmodell rüber, wo, die, wo wir quasi für die Restaurants ausliefern. Mhm. Und was ich ja vorhin gesagt habe, quasi, die nehmen ja eigentlich einfach nur die Preise aus dem Laden und ähm, geben die dann bei uns dann an. Mhm. Und wir liefern mit der Logistik aus. Das heißt, du zahlst eigentlich ähm, einen viel höheren Preis im Vergleich zu dem Marktplatz-Restaurant plus nochmal Liefergebühren, ähm, weil da auch sagen wir mal, eine, eine höhere Miete dahinter steht, Bedienungen dahinter stehen. Nettes äh, äh, Interieur. Und äh, am Ende funktioniert das Modell aber so nicht. Ja, weil ähm, unsere Logistik beispielsweise ist hochgradig unprofitabel. Mhm. Und alle Logistikplayer auf der Welt, ähm, die äh, das Ganze in einer gewissen Größenordnung operieren, sind hochgradig unprofitabel. Jede Order, die die machen, ist unprofitabel. Nimm dir mal über Eats als Beispiel. Die decken noch nicht mal die Fahrerkosten bei jeder Order. Oder auch Deliveroo. Jedes Jahr ähm, haben die Höhere Umsätze, aber auch höhere Verluste. Warum, warum macht das? Was bringt denn das? Ähm, ja, also ich meine, Topline wurde bis vor kurzem, Topline-Wachstum, wurde von jedem Investor äh, derart honoriert, dass, dass das eben finanziert wurde. Ja? Hm. Ähm, äh, wir machen das halt bei uns, weil wir sagen, wenn du das als Hybridmodell machst mit dem Marktplatzgeschäft zusammen, dann äh, erhöhen wir das Angebot für den Kunden. Der, der Kunde fragt es nach, der Kunde will von McDonalds ordern und der Kunde will von bis vor kurzem von äh, oder von Losteria ordern. Das erhöht dann, ähm, das erhöht dann die Orderfrequenz, ja. Hm. Und ähm, deswegen äh, bereichert das auch das Marktplatzgeschäft. Also was wir vorhin gesagt haben, im Endeffekt die Orderfrequenz zu steigern. Aber jetzt zu deinem Ghost Kitchen äh, Thema zurück. Das heißt, wie kriegst du dieses Geschäftsmodell profitabel? Weil momentan funktioniert diese Logistik eben nicht, weil äh, jeder Logistikplayer, den ich kenne, ist unprofitabel, außer äh, in Kanada gibt es was, aber das das ist nochmal ein anderes Thema, ähm, weil da die Kundenbereitschaft äh, zu zahlen anders ist. Auf jeden Fall, äh, es funktioniert eben nur, wenn du deine Kosten derart strukturierst, dass du eben mehr Kosten freisetzt, die du in die äh, Lieferung stecken kannst. Sprich, im Endeffekt ein Ghost Kitchen.
0: Mhm.
1: Also sprich, wenn es ein Restaurant gibt, die merken auf auf einmal, ey, äh, ich mache super viel Umsatz oder mehr Umsatz mit mit der Logistik, ähm, mit Außerhausgeschäft, dann äh, müsste ja eigentlich Sinn machen, das wirklich dann so aufzusetzen und nur die Produktion, wie im Endeffekt die normalen Lieferdienste, die Marktplatzmodell machen, auch. Und dann kannst du eben die Kosten, die du sparst durch deine Miete, durch deine Bedienung und so weiter, die kannst du in die Lieferung reinpacken und dann könnte das theoretisch irgendwann mal ähm, mehr Richtung Break-Even gehen auf der Logistikseite.
0: Okay, aber das heißt, generell sagst du, es gab ja, glaube ich, sogar Startups, die sich in den letzten Jahren gegründet haben, genau mit dem Ansatz, halt irgendwie einen, einen Ghost Kitchen äh, zu machen. Ähm, das ist, wenn man das in der richtigen Stadt macht und die Kosten richtig im Griff hat, dann könnte das schon äh, auch eine Business-Idee sein.
1: Naja, wie gesagt, im Endeffekt ist es dann trotzdem nur ein gewöhnliches Lieferdienstrestaurant, was wovon wir Tausende auf dem Marktplatzmodell ja schon haben.
0: Okay, okay. Also nichts, so woran du investieren
1: würdest. Äh, nee. Okay. Aber, aber es, gibt, also, es gibt ja ein paar, ein paar andere Ansätze auch noch, dass sozusagen nur die, die, äh, der Einkauf quasi zentral passiert und man dann Produktionskapazitäten nutzt. Da gab es ja auch ein paar Ansätze, bei Honest Food beispielsweise und hm. so weiter und so fort. Ne? Ich glaube, das ist dann schon wieder ein bisschen innovativer Ansatz. Ich bin etwas eingeschüchtert, denn meine Podcast-Kollegin
0: Lea Kramer und Verena Pauster müssen einen dermaßen tollen Hinweis gegeben haben auf die Techniker Krankenkasse, dass ich mich kaum traue nachzulegen. Jedenfalls geht es darum, die Techniker Krankenkasse bietet einen Informationsservice rund um das Thema Sozialversicherung, insbesondere für Menschen, die gerade gründen. Ich kenne die Situation selber noch ziemlich genau. Als wir gegründet haben, gab es auch eine ganze Reihe von Fragen rund um Sozialversicherungsverhältnisse, unsere eigenen, die unserer Mitarbeiter verschiedenste. Fälle, die man gerne geklärt haben möchte, und genau dazu berät die Techniker Krankenkasse jetzt kostenlos. Hat Zeit für jeden, egal ob ihr dort versichert seid oder nicht. Die wollen einfach Startups helfen und startups natürlich auch früh kennenlernen. Es gibt dazu einen kostenlosen Rückrufservice, also ihr macht einen Termin aus, dann rufen die euch an und beraten euch rund um das Thema Sozialversicherung. Wer dazu Fragen hat, alle Infos, Social Pizza, so heißt das, Social Pizza, ein Wort, socialpizza.tk.de unter diesem Stichwort einfach mit den Kollegen von der TK sprechen und alle Fragen rund um Sozialversicherungsverhältnisse in Startups direkt klären. Link zum Hinweis natürlich auch in den Show Notes. Zurück zum Podcast. Wie ist, eigentlich bei, wie ist es eigentlich gekommen, dass du so lange dabei geblieben bist? Also ich, ich habe das ja jetzt irgendwie ähm, schon vor zig Jahren gegründet. Ich glaube, 2014 hast du gerade gesagt, habt ihr es ähm, dann auch verkauft. Das ist ja auch schon jetzt eine Weile her. Der normale Gründer ähm, und deine beiden Partner, auch sehr erfolgreich, ähm, sind ja dann äh, von Bord gegangen, haben was Neues gemacht. Ähm, äh, Warum bist du so lange dabei? Macht es dir so viel Spaß mhm. oder, oder ist noch so viel Upside da? Oder wie kommt es?
1: Nee. Also erstmal damals in 2014 haben wir aber alle drei eigentlich äh, den größten Teil unserer Anteil Und nicht, weil wir es mussten, sondern äh, weil wir es wollten, mit rübergezogen, weil wir ans Geschäftsmodell trotzdem alle drei geglaubt haben, obwohl die anderen beiden dann kurz danach raus sind. Aber ähm, in der Tat, also ich sage immer für mich sind so drei Sachen entscheidend. Das zum einen ähm, habe ich das Gefühl, äh, dass ich noch was dazu lerne jeden Tag. Also wenn ich so die Entwicklung der Firma sehe, von damals dann mit Takeaway zusammenzugehen, dann später äh, Börsengang zu machen, ähm, dann haben wir das Deutschlandgeschäft von Delivery Hero gekauft und jetzt, wie gesagt, nochmal den, den Merger dann mit der mit der englischen Firma Just Eat. Also es gibt immer so viele neue Sachen in der Entwicklung, äh, die einem nochmal eine ganz andere Perspektive bieten und nochmal ganz andere äh, Möglichkeiten, auch für, für sich selbst was dazuzulernen. Ähm, zweites äh, Thema ist, ähm muss einfach Spaß machen. Ja? Ich meine, das Leben ist echt zu kurz, äh, damit man irgendwas macht, was einem keinen Spaß macht. Und das, ähm, das sage ich auch immer zu anderen Leuten, weil es gibt auch immer viele, die sagen, ja, ich muss unbedingt was machen und mich selbstständig machen. Ja? Muss auch nicht unbedingt sein. Ja? Viele ähm, sind vielleicht auch eher für das Angestellten-Dasein äh, geschaffen. Und äh, wenn das eben mehr Spaß macht, muss man sich nicht unbedingt selbstständig machen. Aber mir macht es halt immer noch riesen viel Spaß, mit dem Team zu arbeiten und äh, das ist für mich ähm, wirklich ein super wichtiges Thema. Und das dritte Thema ist natürlich auch, dass die Firma denkt, ähm, ich bringe die Firma noch voran. Wenn eins der drei Sachen nicht mehr äh, gegeben sein sollte, dann, dann muss man das Ganze natürlich überdenken, aber momentan ist es noch der Fall.
0: Und was ist sozusagen die, die, die langfristige Vision, also du hast jetzt ja beschrieben, da ist relativ viel Kampf in den letzten Jahren gewesen um die Logistik, also um die letzte Meile sozusagen ne, mit Deliveroo und über ähm, Eats, Amazon ist da jetzt auch unterwegs, ist das noch ein Thema, an dem ihr arbeitet, wo ihr dann sagt, da ist noch das alles sozusagen zu gewinnen und so aufzustellen, dass es passt oder was sind so für dich die, die, die großen Themen, an denen du in den nächsten Jahren arbeiten willst mit der Firma? Mhm.
1: Ja, also wir haben natürlich noch ein riesiges Wachstum vor uns, was ich vorhin auch gesagt hatte. Erst 13 Prozent der, der deutschen Bevölkerung haben in den letzten zwölf Monaten über uns bestellt. Wir wachsen in Deutschland immer noch ähm, rund 22 Prozent ordermäßig organisch und wir haben im letzten Jahr schon für anderthalb Milliarden Euro Essen vermittelt in Deutschland. Ähm, das heißt, das ist immer noch sehr starkes Wachstum im Markt. Ähm, äh, zusätzlich versuchen wir jetzt halt diese Anzahl der Bestellungen, die momentan 13 Bestellungen pro wiederkehrenden Kunden in Deutschland oder generell in, in unserer Firma sind, äh, zu erhöhen. Das versuchen wir beispielsweise im, mit dem B2B-Modell. Also wir haben ja ganz früher lustigerweise mit dem B2B-Modell angefangen. Das heißt quasi, wir fragen ähm, Firmenkunden, ob sie nicht ihren Mitarbeitern ein Budget geben wollen. Und die Mitarbeiter bestellen dann auf Kosten der Firma eng mit diesem Budget dann Essen. Mhm. Tagsüber oder auch abends, wenn sie länger in der Firma sind. Mhm. Das haben wir jetzt bei uns in der Firma auch mal ausgerollt. Wird natürlich sehr gut genutzt. Ich glaube, momentan hast du halt in Deutschland zum einen hast du halt damit äh, die Möglichkeit, vielleicht eine Kantine oder sowas zu ersetzen, die es da eben gibt. Und zum anderen natürlich das als zusätzliche Inzentivierung für die Mitarbeiter zu nutzen. Ich meine, früher hattest du viel das Firmenauto, aber heutzutage braucht ja eigentlich keiner mehr ein Firmenauto in den Städten. Von daher glauben wir, dass das sich als Inzentivierung eigentlich ganz gut durchsetzen würde. Und dadurch dann auch die äh, Wiederbestellquoten extrem ansteigen lassen würde. Wir haben beispielsweise in Israel haben wir eine Firma gekauft, die sich voll auf dieses B2B-Business fokussiert. Die haben 84 ähm, Bestellungen von wiederkehrenden Kunden im Jahr. Das ist unseren 13 im Rest der Gruppe. Also das heißt, da ist noch ein Riesenpotenzial, wenn wir dieses B2B eben ordentlich ausrollen würden.
0: Okay. Okay,
1: okay. also das ist sozusagen eins. Wie, wie ist denn dein Blick jetzt,
0: weil du das gerade schon so gestriffen hast, also Uber Eats, ähm, das war mehr oder weniger Umsatz, Investoren haben Umsatz gefeiert und deswegen wurde Umsatz erzeugt, Deliveroo, ähnliches ähnlicher Case. Ähm, sag mal ein paar Worte vielleicht zu Amazon. Ähm, die sind ja da vielleicht dann doch nachhaltiger oder wie, wie guckst du hm. auf sowas?
1: Ja, Amazon ist natürlich eine, eine Macht, was, was Umsatz, aber auch Profitabilität angeht. Ähm, und also, wir unterschätzen keinen der der Wettbewerber. Amazon selbst hat sich äh, ja vor kurzem eigentlich aus dem Markt rausgezogen, aber dann gleichzeitig mehr oder weniger in Deliveroo äh, investiert. Mhm. Das wird aber gerade noch vom Kartellbehörden auch in England geprüft. Ist jetzt sogar schon in der zweiten Phase der Prüfung. Da muss man mal abwarten, äh, was dabei rauskommt. Aber äh, nichtsdestotrotz steht halt fest, dass... Amazon natürlich auch äh, nicht in jedem ähm, in jedem der Bereiche, die sie tätig sind, gleich erfolgt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir äh, wenig Mittel zur Verfügung haben. Mhm. Also von daher, wenn wenn die sich dann äh, versuchen würden, in unserem Gebiet auszubreiten oder in unserem Markt auszubreiten, ähm, dann sind wir schon auch gut aufgestellt, denke
0: ich. Man muss ja wirklich sagen, ihr habt ja da diese Schlacht gewonnen ähm, oder zumindest, äh, ja, euch da sozusagen als, als Name und als Firma am Ende durchgesetzt. Ähm, war das einfach auch, weil ihr ähm, am kapitalstärksten wart oder weil ihr, äh, was war so der, 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 der Gewinner-Move am Ende, dass es jetzt sozusagen ihr den deutschen Markt zumindest, wo wir auch viele Hörer wahrscheinlich die, die Schlacht in den letzten Jahren live miterlebt haben.
1: Ähm, was war da sozusagen das Entscheidende am Ende? Also ich glaube der Tat halt, was ich vorhin gesagt habe, äh, wir sagen halt immer, ist es ein, ist ein Marathon und nicht ein Sprint. Also du musst halt konstant äh, wirklich an gewissen Themen arbeiten. Und wir hatten halt eine gewisse Konstanz äh, auch so bei unserem Management und in unserer Vorgehensweise. Also beispielsweise äh, unser Vorstand äh, sind drei Leute, der CFO, äh, der Gründer von Takeaway und ich. Und wir sind zusammen rund äh, fast 40 Jahre äh, in diesem Unternehmen jetzt. Ja. Das heißt, es gibt schon eine gewisse Konstanz im Vorstand, ähm, ob man es jetzt mag oder nicht, aber es ist halt eine gewisse Konstanz und äh, eine Vorgehensweise, die, die irgendwie ähm, berechenbar ist, zumindest auch von der Mitarbeiterseite her. Mhm. Und äh, wir konzentrieren uns halt wirklich auf diese Netzwerkeffekte. Ja. Ähm, sprich, wir arbeiten konstant an der Verbesserung des Restaurantportfolios, äh, dass wirklich neue Restaurants akquiriert werden und konstant eben an der Verbesserung der, der Top-of-Mind-Brand-Awareness. Und äh, dahingehend äh, hatten wir dann auch Vorteile, eben, dass wir eben eine ein Markenstrategie gefahren haben, während äh, Delivery Hero dann äh, drei Marken hatte. Also sprich Lieferheld, Pizza.de und Fudora Und dann auch innerhalb dieser Marken es teilweise Konkurrenz gab. Ja? Also weil ähm, man hat dann beispielsweise halt das Logistikthema gehabt. Das war aber nicht integriert mit den anderen Themen. Und dann ähm, ist immer die Frage, okay, wo gehen die Ressourcen hin? Gehen die jetzt zu der zu Foodora, gehen die zu Lieferheld oder zu Pizza.de? Mhm. Dann hatte man verschiedene Plattformen und so. Das war also super komplex. Und äh, ich glaube, diese Komplexität zu reduzieren, ist auch extrem wichtig bei so einem skalierbaren Modell, wie wir das fahren. Und Wir haben halt immer diesen Leitsatz, one company, one brand, one Plattform. Und äh, das ist halt extrem wichtig, wie gesagt, in skalierbaren Modellen.
0: Pizza D ist ja auch eine verrückte Geschichte. Ne? Der, ich glaube, das war ja die, die, eigentlich der erste Anbieter oder die erste Lösung im Markt, bevor es äh, lief, bevor es euch schon gab. Ne? Ich glaube, ein Unternehmen mhm. oder Familienunternehmer aus, aus, irgendwie aus Braunschweig oder so, habe ich mal gehört. Ja, und Rote, genau. Ja. Und aus der Rote. hat das ja lange gemacht, hat dann aber nicht das Kapital sich holen wollen oder holen können, wie ihr, und war trotzdem recht stark und ist dann am Ende ja auch, glaube ich, übernommen worden damals von, von
1: äh, Delivery Hero und schwer reich geworden mit dem ganzen Kram auch, ne? Ja, also der, der hatte auch äh, vieles richtig gemacht, muss man in der Tat sagen, also Jochen Grote, ich habe mich auch persönlich ein paar Mal getroffen, ähm, netter Typ und ähm, wie gesagt, der, der war auch profitabel, ähm, immer da das Ganze oder hau- hauptsächlich, glaube ich, organisch vorangetra- äh, vorangetrieben ähm, und, und wollte wahrscheinlich dann auch nicht unbedingt externe Gesellschafter sich mit ins Boot holen und von daher, ähm, klar, äh, also aus ich denke schon aus finanzieller Sicht jetzt ähm, auch einiges richtig gemacht. Ja. <lacht> ja, ganz gut. Ich glaube, ich
0: glaube, wenn man da so lesen konnte damals, als das war vor ein paar Jahren, die Übernahme habe ich da mir gemerkt, das war
1: sehr lukrativ für den Kollegen. Lustigerweise haben wir ähm, haben ähm, äh ich weiß auch noch, da der, der hatte dann in Braunschweig auch äh, so ein altes, was, wie so eine alte Burg oder so ein altes Schloss und das hat er dann umgebaut zu seinem Büro und da waren dann die Mitarbeiter, das war, auf so eine, das war umgeben von so einem Park mit mit so einem, äh, mit Wasser und so, das war war schon sehr beeindruckend. Ja. Äh, lustigerweise haben wir jetzt dieses Gebäude äh, quasi immer noch äh, angemietet, weil wir ja quasi dann das Dodge, also Delivery Hero hat ja quasi dann ihn übernommen sozusagen und da war dann Teil davon auch dieser Mietvertrag mit diesem Gebäude und wir haben ja dann Delivery Hero Deutschland übernommen, das heißt, wir haben jetzt quasi die Mietverträge noch übernommen für dieses Gebäude in Braunschweig. Okay. Also falls du mal ähm, irgendwas Schönes Anmieten, willst es ein
0: Braunschweig sagt, was <lacht> Okay,
1: okay. Ähm,
0: habt ihr eigentlich viele Agenturen, die euch geholfen haben? Also ich meine, du beschreibst ja gerade, wie, wie relevant Marketing und Werbung für das Modell ist. Mhm. Ähm, war das viel Inhouse dann am Ende? Ich hatte ich mal einen Podcast gehabt mit einem deiner Partner schon vor einer ganz langen Zeit, dem, dem Christoph äh, Gerber, auch ein, ein langjähriger Freund von, äh, von OMR. Ähm, und der hat mir damals erzählt, dass ihr am Anfang fast alles In-house gemacht habt. Ist das bis heute so? Also
1: Oder ist mittlerweile hm. da auch Großagenturen drin? Nee, also in der Tat versuchen wir in der Tat fast alles in-house zu machen, äh, wo es irgendwie geht. Also das sind eigentlich Fans äh, nicht unbedingt von Outsourcing, sondern wirklich alles, was wir denken, ist irgendwie Core für die Firma in Inhouse. Hm. Am Ende musst du, wenn du es irgendwie auslagerst, ähm, dann hast du die Kompetenzen, baust du dann extern auf, hast dann die house kompetenzen Ähm, äh, ich glaube, es ist auch immer ähm, mehr im Sinne der Firma, ähm, weil weil die Interessen meistens dann doch irgendwie anders gerichtet sind oder zumindest in gewissen Teilen irgendwie nicht unbedingt gleichgerichtet sind. Und äh, so handhaben wir es auch im Callcenter. Das ist halt dann äh, so gut wie es geht, irgendwie alles in-house. Also alles, was wir eben als Core achten, ist in-house. Und äh, lustigerweise hat das äh, Takeaway selbst auch immer so gehandhabt. Also sprich, der Gründer von Takeaway äh, sieht es eben ähnlich.
0: Okay, und, und auch die Kreativität, also ihr habt dann auch so wirklich kreativ...
1: Äh, äh also jetzt hier die Fernsehspots und so, das wird dann schon eher jetzt extern produziert, das in der Tat. Aber, ähm, also da haben wir aber auch in der Anfangsphase auch viel in gemacht, aber ja. ähm, äh, so Sachen werden dann jetzt schon mittlerweile extern gemacht.
0: Ist eigentlich Italien für euch ein großer
1: Markt? Ähm, ja, mit dem Zusammenschluss von uns und Just Eat ist, äh, sind wir auch Nummer eins in Italien. Ja.
0: Und, und gibt es da krasse Effekte jetzt? Irgendwie, weil die sind ja. Man sagt ja immer, Italien ist ein paar, paar Wochen vor uns jetzt. Ja, ja,
1: also es ist so ein bisschen interessant, weil äh, dadurch, dass wir zwar, wir sind zwar rechtlich gesehen schon eine Firma, aber wir haben noch keinen Zugriff auf die Daten, also zumindest nicht auf Vorstandsebene. Also es ist ein bisschen bizarr, aber dadurch, dass das Kartellamt das noch prüft, haben die uns, wie gesagt, diese sogenannte Hold-Separate-Order gegeben. Und wir dürfen momentan quasi nicht mit Just Eat äh, in Verbindung treten. Und von da haben wir da auch gar keine Informationen momentan darüber. Okay. Aber, okay. aber das Interessante ist eigentlich in der Tat, wir haben halt in vielen der europäischen Märkte generell gesehen, wie so diese verschiedenen Stufen alle Märkte gleich mehr oder weniger durchlaufen sind. ja. Und eigentlich auch, wenn du, wenn du es dir angucken würdest, auch ähm, selbst China ist ähnliche Szenarien durchlaufen. Also da war es eben auch so, äh, am Anfang Business as usual, dann relativ viele Restaurants weggebrochen, auf der anderen Seite relativ viele Restaurants neu dazugekommen, die die möglichst schnell draufgenommen haben. Und dann hast du halt gesehen, wie jetzt dann die ganzen europäischen Märkte, alle diese Stufen auch durchlaufen sind. Und jetzt im Nachgang die USA eben genau diese selben Dinger auch durchläuft. Also es war quasi China, Europa, also mit äh, Italien als Vorläufer. Ähm, Im nächsten Schritt dann UK, äh, jetzt genau dasselbe. Du musst dir vorstellen, momentan in UK äh, hat kein einziger McDonalds offen. Kein einziger. Und Über äh, Eats, äh, das Großteil der Geschäfte, äh, wir denken wahrscheinlich, dass das Groß- der große Teil des Geschäfts von Über Eats in, in UK ist, ist McDonalds. Und es gibt momentan keinen McDonalds, der aufhat, noch nicht mal für Lieferung.
0: Okay, okay. Ah, also also, ich war jetzt hier
1: noch am Wochenende bei McDrive.
0: Insofern, hier geht
1: es. Ja genau, also in Deutschland hat McDonalds noch offen, aber beispielsweise auch in Österreich, wo die Regelungen ja auch ein bisschen verschärfter sind, ähm, hat McDonalds beispielsweise komplett geschlossen, selbst für Lieferung.
0: Okay, okay.
1: Ähm, ist eigentlich bei euch nach wie vor,
0: weil wir gerade über Pizza auch sprachen, Pizza das Nummer eins produkt Also, oder der, der größte, also kaufen die
1: Menschen zu, weiß nicht, zur Hälfte bei euch Pizza oder was kaufen die? Ja, also es ist in der Tat immer noch Pizza, Pasta. Mhm. Ähm, hat sich ein bisschen äh, verringert der Anteil ähm, oder beziehungsweise absolut gesehen jetzt nicht unbedingt verringert, aber relativ gesehen verringert, ähm, weil wir steigern halt wirklich auch jedes Jahr, die wiederbestellt wurden, ne? Das heißt, äh, die Orderfrequenz erhöht sich jedes Jahr. Das heißt, in absoluten Terms ist, glaube ich, Pizza, Pasta noch nicht mal groß runtergegangen. Sondern eher in relativen Terms, weil die Anzahl der Orders sich insgesamt im Jahr verändert. Und äh, was kommt danach?
0: Also, was ist das nächste?
1: So asiatisch Thai. Mhm. Äh, Burger ist mittlerweile sehr, sehr beliebt geworden. Und es gibt ja auch, also neben äh, den den größeren Burger-Playern, die wir jetzt öfter mal erwähnt haben, gibt es ja auch wirklich sehr, sehr gute lokale Burger-Läden mittlerweile. Da ist echt viel passiert. Also das sind so die, die größeren Kategorien Sushi natürlich auch noch dazu. Ja. Okay. Okay. Also, und ihr wart ja auch
0: einer der Hauptsponsoren äh, der fußball em jetzt hier, die eigentlich hätte stattfinden sollen. Ne? Wie ist denn das?
1: Ja, ja, genau. Also wir haben eben, was ich vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet habe, hier Top-of-Mind-Brand-Awareness, die Marke bilden und so. Und ähm, dadurch, dass wir halt einen einheitlichen Marken-Approach haben über die verschiedenen Länder, die heißt zwar anders, aber zumindest von der, von der Farbgebung vom Haus, haben wir gesagt, das sei ein super Event, um dann wirklich auch die Integration mit Just Eat voranzutreiben und wir sind ja in, in Europa sind wir hauptsächlich aktiv. Ähm, wir sind fast in jedem größeren Land in Europa aktiv und von daher haben wir die EM als, als Super-Event angesehen, das dann wirklich voranzutreiben und die, und die Marke da weiter äh, rauszustellen. Ähm, wir sind da einer von sechs Hauptsponsoren und ähm, klar, aus dem Gesichtspunkt ist es ein bisschen schade, dass es verschoben wurde, aber unter dem anderen Aspekt, dass man auch nicht weiß, äh, wie sich die ganzen Märkte momentan so entwickeln und äh, äh, um Kosten eben so ein bisschen einzusparen, ähm, sind wir jetzt auch nicht so traurig, dann, dass es dann am Ende nächstes Jahr stattfindet. Und das Schöne dabei ist, jetzt kann ich eben dann weiter, äh, ein Jahr lang weiter die Signature bei mir in der E-Mail drin haben, dass wir Proud-Sponsor von der EM sind. Ja. <lacht>
0: Aber das heißt, ihr bleibt dabei und es gibt auch keine preislich keine Anpassung oder ihr zahlt einfach denselben Preis im nächsten Jahr?
1: Äh, das äh, weiß ich nicht genau, wie das sich dann so alles so... Äh, darstellen wird, aber ähm, wir planen da weiter dabei zu sein für nächstes Jahr.
0: Was bekommt man eigentlich für so ein Paket? Also wenn man da jetzt äh, EM äh, Top 6 äh, sagen wir mal, Sponsor ist, was, was ist denn da drin? Bandenwerbung nehme ich an, was noch?
1: Ja, also ich glaube, äh, der Haupteffekt erzielt du durch Bandenwerbung, dann hast du natürlich so Sachen noch wie ähm, beispielsweise in den jeweiligen lokalen TV-Stationen, bevor dann die Live-Übertragung startet, werden dann immer drei der sechs Partner genannt und äh, wird dann gesagt, okay, d- dieses Spiel wird präsentiert von, dann kommen eben die drei, dann immer bei den Interviews und so hast du hinten dran diese diesen Aufsteller mit den mit den Werbepartnern. Ähm, wir speziell haben dann noch Exklusivrechte als als der einzige von den sechs, wir dürfen auch die sogenannten und jetzt nicht verwechseln die Player-Escorts stellen. Das sind <lacht> aber nicht, was du jetzt vielleicht denkst, sondern das sind die Kinder, die wir ja am Anfang einlaufen mit den Spielern mhm. ähm, und äh, die dürfen dann auch leicht gebrandet sein von uns und wir dürfen die auch auswählen und äh, vielleicht gegebenenfalls verlosen oder wir, wir überlegen gerade, ob wir vielleicht dann äh, vielleicht Kinder äh, aus, aus äh, Gegenden nehmen, die, die es vielleicht nicht so mal leisten könnten, mit ihren Eltern zu so Spiel zu gehen. Mhm. Ähm, also solche Dinge kannst du da alles äh, mit reinbringen. Also es ist auch viel Verhandlungssache, ähm, was du eben mit der mit der UEFA dann eben aushandeln kannst.
0: Und zum Preis wirst du uns wahrscheinlich jetzt hier offiziell nicht sagen können, aber ich vermute mal, sowas kriegt man jetzt nicht für, für 5 Millionen, sondern eher für, weiß ich nicht, 30 Millionen.
1: Äh, Ja, ich kann leider nichts konkret dazu sagen, aber ähm, ähm, ja, also ich würde das mal so stehen lassen, was du gesagt hast. Also okay. (lacht) Okay. (lacht) (lacht) Okay. Wow, geile Geschichte, ähm,
0: die ihr da aufgebaut habt, äh, wirtschaftlich sicherlich äh, mit das Krasseste, was es in den letzten Jahren hier aus Deutschland heraus gegeben hat, also auch man hört jetzt 10 Milliarden, ich habe am Anfang vertan, äh, Unternehmenswert. Ähm, Ja, Wahnsinnsgeschichte, das ist ja irgendwie Zalando-Level ähm, von, 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 von der Firmenbewertung her äh, und das über die Börse und so, echt äh, großen Respekt ähm, und ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier so ein bisschen äh, sozusagen zu berichten äh, in der aktuellen Situation und generell von euch, mal, so eine ich dachte so eine Mischung vielleicht, ist es hoffentlich geworden aus, aus äh, der Lieferando der Jörg-Gerbig-Geschichte und vielleicht auch ein bisschen Corona-Update von der Front. <lacht> ähm, äh, ja, ich hoffe, du bleibst uns treu und wir hören uns vielleicht eines Tages wieder und sprechen dann wieder noch mehr über Marketing als heute. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank euch auch alles Gute. Okay, und dann äh, bis die Tage. Ciao, ciao. Ciao. Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Shownotes oder unter liquidliqid.de/omr. Also liquid.de/omr, da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR 2024-OMR 2024 bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt.
1: Zurück zum Podcast.